0: 1 Coríntios capítulo 14 Eu vou ler a partir do primeiro verso Até o verso De número 25 Todos encontraram aí? Amém? Então vamos à leitura da palavra, que diz assim. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação. Encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos, além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua... Meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, à sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem. Mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que a todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis. Para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Irmãos, deixem de, de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, de estrangeiros falarei a esse povo, mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia Porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar alguém, algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus exclamando. Deus realmente está entre vocês. Até aqui, vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus com a nossa oração. Diante da sua palavra, com o nosso coração aberto. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo testemunho que temos para nós, para edificação, para o crescimento que a Tua Palavra gere em nós, Deus, essa profecia, essa edificação, esse encorajamento, esse crescimento, que seja assim, Deus, na nossa reunião aqui, dessa manhã, que a gente saia daqui, para edificados pelo Senhor, pela Tua Palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, pela dimensão da nossa celebração clara, com entendimento racional que fazemos na Tua presença. Que seja assim, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disse no texto aqui, no meio do texto que nós lemos, Prefiro eu falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10 mil palavras com língua estranha. O que, que isso significa? O tema desse texto que nós lemos está bem explícito aqui na leitura do trecho da palavra, que é a, o dom da glossolalia, né, da, falar em línguas estranhas sendo vivenciado pela comunidade de Corinto. Há tantas outras coisas por detrás desse tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês no encerramento da proposta que fizemos à igreja quando lá no início do mês de julho a gente se propôs a falar sobre comunidade. É, a gente conversou aqui já nos últimos três domingos sobre alguns temas é, sobre comunidade. No primeiro domingo de, do mês de julho a gente conversou sobre... A comunidade e a, o desafio que a gente tem de se unir em uma mesma consciência. É, o, o exercício, o desafio que a gente tem de é, não se colocar diante das coisas espirituais, diante do mundo espiritual, do exercício dos dons espirituais, de forma ignorante. Não tendo muita noção do que é, realmente deve ser feito no mundo espiritual. Conversei com vocês sobre a necessidade de a gente viver a espiritualidade colocando Jesus no centro. Tendo a espiritualidade de Jesus como um grande paradigma para nós, como um grande modelo para nós. Essa espiritualidade que a gente aprende nos evangelhos através das experiências de Jesus. Uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade conectada à nossa realidade. É, sabemos e, e, e oramos e adoramos é, um Deus que se fez em Cristo Jesus, que é completamente outro, que não tem nada a ver com nós, é um, um, um ser todo poderoso, perfeito, que nos ama com um amor que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue vivenciar a, tantas dimensões da, da, da identidade de Cristo Jesus que não tem nada a ver conosco, e essas dimensões servem para nós como motivos dos nossos elogios, da nossa adoração, do nosso reconhecimento de quem de fato Cristo é, mas de um outro lado, a gente também busca e adora esse Cristo Jesus que se colocou ao nosso lado, que se propôs a viver a realidade que vivemos um Jesus que é, caminha. Do nosso lado e também participa das nossas dores, das nossas crises, das nossas dificuldades. Um Jesus que nos conecta a ele o tempo todo. Uma espiritualidade encarnada que é vivenciada pela ação do Espírito Santo. Essa a consciência que a gente deve ter ah, na vivência espiritual que buscamos pela submissão à palavra. Estão unidos nessa mesma consciência. No segundo domingo, a gente conversou aqui um pouco sobre comunhão. Sobre corpo, sobre comunidade e a necessidade que a gente tem de se unir numa mesma comunhão. A esse movimento de se ver dentro de alguma coisa que é maior do que nós. Essa, essa, esse despertar a, a identificação da nossa identidade e da nossa vocação dentro do corpo, dentro da igreja. E a gente leu primeiro a Coríntios capítulo 12, e a ilustração que o apóstolo Paulo fez da igreja e o corpo humano, uma ilustração é, clara, didática, sobre como nós temos que se enquadrar dentro da igreja e, e da comunidade. E quando fazemos isso, o que acontece em nós? A gente se descobre, a gente recebe e a nossa identidade se torna mais clara para nós, quem nós somos em Cristo Jesus. E a gente também se desperta para a vocação, se desperta para a missão, se desperta para aquilo que Cristo espera que fazemos dentro da igreja dele, unidos numa mesma comunhão. No domingo passado, o pastor Leonardo conversou aqui com com a igreja, sobre a comunidade e como que a gente deve se unir no amor. Como que o amor deve funcionar como a motivação de todas as nossas ações. Como que esse amor também é, acontece a partir das experiências de Cristo Jesus. Cristo é o modelo, o amor de Deus é o nosso modelo e esse amor deve ser o vínculo de todas as nossas relações e a motivação de toda a nossa submissão a essa vivência espiritual dentro, dentro da comunidade. 1 Coríntios, aqui nós passeamos por 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13 e hoje eu li com vocês 1 Coríntios capítulo 14. Identificamos ao longo dessa jornada... Vários equívocos que essa comunidade de Corinto, ela, ela tinha, possuía na sua caminhada de fé. Várias situações que motivaram esses textos escritos pelo, pelo, pelo apóstolo Paulo. Equívocos motivados por ações é, explícitas ali no texto, nos textos que lemos, ações de egoísmo, que gerava divisão, que gerava insensibilidade na comunidade, ações fruto de ignorância, ações é, também fruto de certo ativismo religioso, ações que expressavam muito mais uma satisfação espiritual pessoal do que uma disposição para a edificação espiritual coletiva. Vários equívocos que foram identificados na, na vivência comunitária da igreja da igreja de Corinto. E com a identificação desses equívocos, a gente também pôde é, perceber o que esses equívocos gerou de consequência em várias áreas das pessoas que partilhavam da fé ali naquele lugar. Se você refazer essas leituras ao longo dessa semana, você vai perceber o quanto esses equívocos que essa comunidade cometeu na sua caminhada, afetaram as famílias da comunidade. O quanto esses equívocos dessas pessoas afetaram ah, os relacionamentos conjugais, os casamentos. O quanto também que a noção de moralidade foi afetada no contexto dessa comunidade. A sua cultura, a experiência e a noção de liberdade. O culto, a celebração, a participação dos símbolos de fé, a ceia, por exemplo, as refeições. Várias áreas, irmãos. O corpo físico, comunhão, o exercício da vocação, até mesmo a doutrina. O quanto esses equívocos que parecem... Se vistos superficialmente, distante da realidade, é, com muita sutileza, afetaram áreas centrais da vida daquelas pessoas. Suas famílias, seus casamentos, a sua, a sua devoção a Deus. Situações que foram identificadas pelo Paulo, exortadas, desafiadas, serviram de exortações e, e desafios, que afetaram praticamente todas as áreas das vidas daquelas pessoas. E aqui eu chego um, a gente consegue chegar uma, a uma primeira conclusão da dessa caminhada que trilhamos na exposição desses textos bíblicos. O quanto, meu irmão e minha irmã, a, o nosso relacionamento com Deus, a forma como a gente se coloca para se relacionar com a realidade espiritual com a espiritualidade cristã, o quanto isso afeta toda a nossa vida. Toda a nossa vida. A gente não consegue, por mais que a gente tente, enquadrar a realidade espiritual na nossa vida numa caixa, assim. Como se ela fosse parte apenas da, da, nossa, da nossa caminhada. Como se além da experiência espiritual houvesse outras experiências que não tem nada a ver com a espiritualidade. A gente não consegue fazer isso. A forma como a gente se relaciona com Deus, a forma como a gente se coloca diante da, do espiritual, a forma como a gente se coloca diante da igreja de Jesus, da comunidade, como a gente se relaciona com essa comunidade, como a gente se submete à palavra, às exortações, os desafios que recebemos é, da comunidade, da palavra, na nossa vivência espiritual, individual, o como isso afeta todas as áreas das nossas vidas. Nossa família, o nosso casamento, da mesma forma. A nossa vivência em sociedade, em comunidade, como a gente enxerga o mundo, o comportamento, a cultura, a espiritualidade afeta positivamente ou negativamente todas as áreas da, das nossas vidas. Há dois caminhos possíveis para a gente trilhar a, a nossa vivência espiritual. A gente conversou aqui praticamente em todas as mensagens, diretamente ou indiretamente, sobre esses dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é estabelecer uma vivência espiritual em todas as áreas, essas áreas das, das, das nossas vidas, esses terrenos, olhando para nós apenas. E ainda sim em comunidade. Mas há a possibilidade de viver a espiritualidade, ainda que em comunidade, olhando somente para o nosso coração, para as nossas vontades, para as nossas demandas, para os nossos objetivos de vida. A gente não conseguir... Sair de nós. Esse é um caminho possível. Então a igreja tem que servir para mim. A comunidade tem que servir para o que eu desejo. A, a sociedade precisa se encaixar na forma como eu a vejo. O meu casamento tem que suprir a minha carência. A minha família da mesma forma. Esse é um caminho possível. De viver a vida debaixo de um egoísmo completo, completo. Debaixo de uma sensação de que a gente pode controlar o bem e o mal. Debaixo dessa sensação é, diabólica que a gente pode ter o conhecimento do bem e do mal em todas as circunstâncias. Que o mundo nos cabe. Que o mundo cabe dentro de nós, que a gente entende todas as coisas, que a gente pode controlar todas as coisas, que a gente se basta. Existe esse caminho possível. Há um outro caminho que nós estamos aqui pontuando ao longo desses, dessas semanas, que é a espiritualidade que olha para o outro. Que é a vivência espiritual que passa por nós. Que passa pelo nosso coração, que nos transforma, que nos edifica, que nos conecta, que nos abençoa, mas consegue sair de nós e ir para o outro. Que olha para o outro, para a demanda do outro. E esse é um caminho, além de possível, desejado. Desejado e compatível com a palavra de Deus. A espiritualidade de Jesus é essa que olha para o outro. Que se conecta a Deus mas essa conexão gera um movimento de olhar para quem está do nosso lado. Quem está à nossa volta. Quem está caminhando é, perto de nós ou longe de nós. Essa generosidade espiritual que faz parte dessa espiritualidade cristã. Esse é um caminho que a gente tem buscado. Esse é um caminho que a gente tem desafiado a igreja dentro dessa série é, comunidade. Em todos os terrenos da nossa vida. No seu casamento, você que é casado, existem dois caminhos possíveis. Você pode organizar aí o seu casamento olhando só para você. E aí você olha para você, o seu cônjuge faz da mesma forma e vocês vivem aí o casamento que vocês escolheram viver. Há um outro caminho possível de você viver o seu casamento olhando para o outro e o outro da mesma forma. Sua família, você pode também trilhar esses dois caminhos possíveis. Dentro da tua casa, você pode olhar somente para você. Ou você pode olhar para o outro. Sociedade, da mesma forma. Você pode se relacionar com a sua cidade, com o seu mundo, com os locais onde você frequenta. Sua sociedade olhando só para você. Ou você pode olhar para o outro. Aqui, na igreja, comunidade, da mesma forma. Em todos os terrenos, existem esses dois caminhos possíveis. Esses dois caminhos possíveis. E dentro da comunidade, há algumas vivências que mostram para nós o como que a gente tem trilhado é, a nossa espiritualidade a partir desses dois, desses dois modelos. O texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 14, traz para nós um aspecto de uma vivência de um determinado dom espiritual. Que fazia parte do contexto da igreja de Corinto. Ah, o falar em línguas estranhas. E olha como esses dois modelos possíveis que eu trouxe a vocês. Se encaixam nessa, nessa discussão aqui proposta pelo, pelo apóstolo Paulo. Na igreja de Corinto. As pessoas estavam praticando, vivendo esse dom da glossolalia, do falar em línguas estranhas, e isso estava gerando muita confusão na comunidade. O culto se tornou um culto bagunçado, um culto irracional, um culto que ninguém entendia. O visitante chegava para participar do culto, para receber a palavra de Deus, e pensava, esse povo aí é louco esse povo aí é, tá faltando alguma coisa aqui que né é, vivência de um dom de um determinado dom espiritual mas olha o que o, o que o que estava por trás dessa 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 prática desse dom específico espiritual que esse povo estava vivenciando ali ah, o desafio proposto pelo apóstolo paulo na contramão da vivência da glossolalia na igreja de Corinto, era a vivência da profecia. Reparou no texto? Entre vocês falarem línguas estranhas e profetizarem, eu prefiro que vocês profetizem. O que é a profecia, meu irmão e minha irmã? O que é a profecia? Para mim, profecia é a palavra que Deus traz para nós que não é para nós. É a palavra que a gente recebe de Deus que é para o outro. E por um acaso, a gente que recebeu. A palavra que passa por nós, mas que chega no outro. Isso é profecia. A palavra de Deus. Que recebo, que edifica o outro. O apelo do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto era a vivência das profecias. A palavra de Deus... Recebida pela igreja, compartilhada para o outro. O contrário disso, o contrário disso não edifica a igreja. A palavra de Deus, a bênção de Deus, a experiência de Deus que recebo e que para em mim, não edifica o outro. Não edifica o corpo. Isso se encaixava perfeitamente na vivência desse dom espiritual específico na igreja de Corinto. Dom que foi reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo, como legítimo. O falar em línguas estranhas. Mas na vivência comunitária, na celebração comunitária, todo dom, toda palavra, toda bênção que vem de Deus para nós e que não chega no outro, não edifica. E era exatamente isso que estava acontecendo no contexto da igreja de Corinto. As pessoas estavam experimentando, desfrutando desse dom que é legítimo, que edifica. Mas em comunidade não funciona porque não edifica o outro. As pessoas, talvez motivadas por uma vaidade espiritual, sabe? Daquelas que é, fazem parte da igreja, de muitas comunidades, de você... Sentir, sentir pressionado, tentado em mostrar a estética da sua espiritualidade para outra pessoa. Como quem... É, a gente, Nós somos, assim, no nosso coração, um tanto quanto competitivos. Em, to, em várias áreas. E aí, de repente, isso entra na igreja, na nossa vivência espiritual. E se a gente não parar, assim, para para pensar e não submeter sempre o nosso coração à graça e à, ao, ao temor de Jesus, a gente vai viver essa competitividade dentro do ambiente religioso. e De repente, a gente vai entrar numa de tentar mostrar para as pessoas que a gente tem uma experiência maior com Deus do que a maioria das outras. Talvez motivado por isso. Mas o caminho que o apóstolo Paulo escolheu para exortar essa igreja foi outro. Foi o... De não somente identificar o equívoco, mas de propor a solução. De propor um outro tipo de vivência. Uma outra experiência. Não adianta, não adiantava e não adianta hoje, meu irmão e minha irmã, a gente se colocar em comunidade para receber alguma coisa de Deus e não compartilhar com uma outra pessoa. Não adianta. Não adianta a gente se reunir em comunidade para receber uma resposta de Jesus, se a gente não recebe essa mesma resposta de Jesus, que deve ser compartilhada para uma outra pessoa. Isso é comunidade. É assim que se vive os dons espirituais dentro da comunidade. Toda bênção que recebemos do Senhor, precisa, de alguma forma... Chegar no outro, edificar o outro. E aí a gente começa a se perguntar, quando a gente entende um pouco essa dimensão, sobre o que a gente tem experimentado de Deus, as respostas que Ele tem nos dado, das nossas orações, das nossas devoções. E a gente começa a se perguntar o, o que dessas bênçãos Deus quer que eu compartilhe. Eu passo para frente. Porque esse é o paradigma aqui proposto pelo apóstolo Paulo. A comunidade, ela se une na edificação. Edificação. No, no desfrute da profecia. Da palavra que chega para mim, que me abençoa, que me conforta, que me consola mas que também tem muito sentido para aquela pessoa que está do meu lado. Que também me desafia e me motiva a compartilhar essa mesma palavra para quem está do meu lado. É dessa forma que a gente vai conseguir viver comunidade. Quando eu me proponho a estar aqui, por exemplo, nesse lugar, todas as semanas, todos os domingos, e essa proposta que eu desenvolvo no meu coração não tem a ver somente com as minhas demandas, com os meus problemas, com as minhas questões, com as minhas dúvidas, com a minha família, com o meu casamento, com a, a minha luta, com a minha dificuldade. Eu vou viver comunidade quando eu conseguir desenvolver no meu coração uma motivação para vir aqui a esse lugar, ou a outros lugares, que eu consigo viver a comunidade com uma motivação que tem a ver também com a necessidade do outro, com a luta do outro, com a demanda do outro, com a família do outro, com os filhos do outro. Edificação. A, a comunidade precisa aprender a. A se edificar uns aos outros. Com profecia. Profecia. Palavra de Deus. Que pode ser direta. Das escrituras. Que pode ser um compartilhar. Um, um testemunho. Uma experiência. É esse o centro. Do desafio. Do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 14. Unidos. Unidos na Na edificação. Pela prática da profecia. Pela prática da palavra que, de Deus que chega para nós, que não é para nós. Que é para o outro. E lendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai perceber o que, que essa profecia gera. O que, que ela faz. E aqui eu vou profetizar aqui para vocês, irmãos, algumas palavras. Né? É, Algumas palavras de Deus que chegou para mim. Que eu quero passar para você. De acordo com esse texto que nós lemos. Primeira, primeira ação que a profecia gera em nós. Segundo esse texto. É o encorajamento. Encorajamento. Josué. Capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim diz o Senhor. Amém? Vocês recebem essa palavra? Consolo. A profecia gera consolo. Mateus Capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Assim diz o Senhor. Palavra de Deus para você, meu irmão e minha irmã. Instrução. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Assim diz o Senhor. Crescimento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim diz o Senhor. Entendimento. Evangelho de Lucas. Lucas. Capítulo 24, versículo 45. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Assim diz o Senhor. Então, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, eu prefiro dizer aqui para vocês cinco palavras compreensíveis. Para instruir os irmãos. E as irmãs. Do que falar dez mil outras palavras. Que não têm nenhum tipo. De entendimento. Nenhum tipo de instrução. E nenhum tipo de edificação. Que essas palavras de Jesus. Do Senhor. Edifiquem o teu coração. E que elas desafiem vocês. A fazerem da mesma forma. A edificarem tantos outros que precisam receber a palavra de Jesus. Amém? Vamos orar? Convidar você a se colocar em pé aí no seu lugar. Convidar também a banda para vir aqui à frente. A gente vai ter um tempo de oração, como igreja, como comunidade. Enquanto, enquanto a banda toca uma música, última música, eu vou pedir para a gente orar pela comunidade, pela, pela nossa igreja, pelas famílias aqui representadas. Eu vou pedir para você é, se juntar aí com outras pessoas, se juntem aí em grupos aí, sem muito, muita regra, mas vamos orar juntos, orar juntos, vamos nos edificar, se você tem alguma palavra aí, alguma edificação para compartilhar agora, faça isso também, vamos viver irmãos o que a gente acabou de ouvir, e aí a banda pode tocar, a gente vai orar e depois a gente encerra, encerra o nosso culto, vamos fazer isso, se junte aí em grupos, vamos orar.
1: Se o meu coração devolve a vida.
0: Recebe, Jesus, as orações feitas aqui na tua casa, feitas pela tua igreja, Deus, Pai que a Tua palavra, Deus, gere crescimento em nós, nos transforme, Pai. Seja assim, Deus, em nome de Jesus, Pai, traz vida, vida para a tua igreja, Deus, profecias para a tua igreja, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai, do nosso egoísmo, Deus. Tem misericórdia, Pai, das buscas que temos, Deus, para satisfazer somente as nossas demandas. As nossas lutas, as nossas crises. Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. E quebra o nosso coração, Pai, para que a gente consiga olhar para fora. Olhar para o outro, Deus. Olhar para... A vivência, Deus, em comunidade que o Senhor nos propõe o tempo todo. Que seja assim, Pai. Que seja assim aqui nesse lugar, Pai. Na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa. Que a gente aprenda, Deus, de uma vez por todas, Pai. A viver do jeito que o Senhor espera. Do jeito que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Que seja assim, Deus. Em nome de Jesus, Pai, é a minha oração. Senhor, fortaleça, Deus, esse sentido de comunidade no nosso meio. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Muito obrigado. Você pode voltar para o teu lugar.